Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden. Vi som har Sektpodden är Emma Genbeck. Jag är före detta pastor och medlem i Knutbysekten. Och du, Rigmor, är? Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker. Vi har ju haft Sektpodden nu i ja, snart ett år, i september här- så har det varit ett år och vi är nu inne på säsong tre första avsnitt. Det känns ju otroligt roligt och, och spännande. Eller hur? <laughs> ja. Ämnena tryter inte. Nej. Lyssnarnas gensvar inspirerar oss. Så vi, det känns ju som att vi får bara fler och fler idéer till ja. vad som skulle vara skojigt och intressant att ta upp. Verkligen, det ena är det andra kan man säga. På många olika sätt. Men alltså, vi har ju, nu den sista tiden, Rigmor, så har vi, vi har ju verkligen fått så otroligt intressanta mejl och frågor. Så att vi har ju många gånger lyckats utgå från dem. För, och det känns otroligt spännande att kunna... Eh, använda våra lyssnare som en katalysator för att, för att våra program eh, och, och hitta ämnen som vi vet att våra lyssnare vill lyssna på. Så jag mm. tänker att vi kanske kan fortsätta lite där för att det finns ju så många frågor som folk ställer. Eh, och, eh, så jag, jag tänkte, får jag börja med att läsa en fråga som inte bara den här lyssnaren har ställt utan det är flera lyssnare som har ställt ungefär samma fråga. Eh, och det är Långt tillbaka, ända från, nästan från det att vi började podden så har den här frågan kommit med lite jämna mellanrum. Så jag tänker att det kanske är tid att ta den nu. Säger du? Verkligen? Mm. Vad, är det, vad är det för någonting? Berätta. Jo, men det här är en man som har skrivit till oss och han har skrivit ett, ett ganska långt mejl. Och det här är en del i mejlet där han skriver så här. Under tiden jag har lyssnat har jag ofta tänkt att de tre mest tongivande ledarna i knutbesekten måste ha någon personlighetsstörning eller psykisk sjukdom. Mm. 
Ni var inne på det lite grann angående narcissism. Men jag har så svårt att förstå att en människa går så långt utan någon annan förklaring. Jag tänker särskilt på Helge. Hur var hans uppväxt? Vad formade honom? Etc. Finns det några förklaringar till hans agerande? Och inom situationstecken lära som, även om vissa fragment kan ses hos andra frikyrkoledare, ändå är helt apart ur ett kristet perspektiv. Psykopat, frågetecken. Vad ligger bakom maktsjuken? Frågetecken. Och det här är en fråga ungefär som vi har fått från flera lyssnare just om när det gäller sektledare, makt, människor med makt som utnyttjar den makten på ett felaktigt sätt. Har de någon personlig störning kan man hitta liksom någonting som de har gemensamt på de, i de här olika ja, personlighetsdrag, eh, diagnoser och så vidare. Är det någonting vi kan svara på, Ringman, på något sätt? Vad säger du? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag eh, vi ska göra. Men jag vill säga då att eh, i och med att jag har varit, eh, jag har haft. Helge Fosmo som min patient i fem år i psykoterapi på fängelsechefens vädjan. Och att jag ens talar om att någon har varit min patient. Det beror då på att Helge bad mig i samband med att han valde att erkänna delaktighet i brott och ta kontakt med polisen. Så bad han mig att i media förklara vad som låg bakom så han löste mig från den delen av tystnadsplikten men jag är inte löst från andra delar av tystnadsplikten och det är också så att här handlar det om tre personer då och jag vill inte prata om någon av dem men däremot så kan vi tänkte jag prata om vad är det här som kallas antisocial personlighetsstörning Eh, vad var det för beteenden vi såg hos de här eh, männen i eh, den tv-serien eh, från Norge som ja. hette Exit? Mm. Ja, då ser man, eh, ja, men de var ju psykopater, tänkte man då. Men var de det från början? Och här måste man då som läkare skilja ut att... Eh, Psykopati, det är inte en diagnos, men de diagnoser som knyter an till det här fenomenet, den här personlighetsprofilen som vi kallar psykopat, det är kanske antisocial personlighetsstörning, malign narcissism, alltså narcissistisk personlighetsstörning, det man tidigare kallade borderline personlighetsstörning som vi nu kallar emotionellt dysreglerad personlighetsproblematik histrionisk personlighetsstörning och så vidare. Så det finns ett knippe Histrionisk, vad är det för någonting Rigmor? Histrionisk? Ja, Ja, men det är väl egentligen det man förr skulle säga, det här är en hysterika, den här kvinnan är det, det är väldigt det är oftast kvinnor som man ställer den diagnosen på. Och de har en manipulativ men utåtagerande, liksom flörtiga, triumferande, grandiosa, självömkande. De är kort sagt eh, 
diviga till överdrift om okay. de får tillfälle att leva ut det. Uh. Om de inte får tillfälle till att leva ut det så vill jag säga att alla de här personlighetsprofilerna kan ha normala liv men det krävs av omgivningen att man känner igen att den här personen har vissa egenheter som gör att vi kan inte förvänta oss ett eh, likvärdigt, ömsesidigt socialt förtroende med varandra utan här får vi, och då kommer det här begreppet som jag har använt förut man, omgivningen måste vara som en social korsett som håller ihop och håller emot de här egenheterna som gör att de här personerna kanske inte har vad vi upplever som samvete, skuldkänsla, medkänsla överhuvudtaget. Ja, men då får man säga ifrån. Ja, och jag tror att, som vi har pratat någon gång förut och gör det, att man har ju en tendens, eller människor har ju en tendens att, att läsa av människor många gånger som man tänker att man själv, eller man tänker utifrån sig själv. Eh, och det kan man ju oh. inte göra i de här lägena då, för då blir det väldigt tokigt för då, eh, för de här människorna agerar kanske inte alls som, som jag, eller som, eh, utan då måste man veta vad det är man tittar efter, tänker jag. Och det, därför kan det väl vara bra att prata om det. För att lära sig att känna igen de här personlighetstyperna. Ja. Men jag tänker också på en annan sak. Det här med psykopati är ju ja. ett otroligt alltså, använt begrepp. Modernt, alltså det har blivit mode i det ordet. och har varit under en ganska lång tid. Det har skrivits hur mycket böcker som helst i de här ämnena. Och omgiven av psykopater och om, ja, de här... Så det, det liksom har ju blivit någon slags hobby. Många är nästan lite hobbypsykologer och ska hitta psykopater överallt och man ska läsa av och så vidare. Vad tänker du om det? Men jag tänker att det är, det är riktigt risigt alltihopa. Ja. För det, vad jag ser det är att folk pekar finger. Den där är en typisk psykopat. Den där. Och i själva verket pekar de ofta på varandra. Men jag har inte träffat, jag har bara träffat en. Det var den här roliga... Eh, neuroforskaren i USA som verkligen undersökte hur att hjärnan ser lite annorlunda ut på personer som har den typen av personlighetsavvikelse och fann att han själv hade en sån hjärna mm-hmm. och han liksom står för det och, och, och så det är kul han säger, men i, annars så hittar man ju inte någon som säger ja, du förstår, jag har problem med medkänsla och jag tycker faktiskt det är kul att luras och jag känner mig inspirerad av att köra med lite falska alltså de, det säger man inte men däremot pekar man ut det på andra Ja. ja, precis. Jo, men, och det tycker jag, det hör man ju titt som tätt bland både vänner och arbetskamrater att den här är ju som en psykopat eller, och, och så vidare. Ja. Så, så att det är något väldigt allmänt begrepp och väldigt vitt begrepp tänker jag också. Vad betyder det är psykopat ett egentligen? Ja, det är ett skällsord. Och ja, det är ett skällsord. Det, det är liksom, ingen vet nog riktigt egentligen vad man kanske fullt ut menar, jag vet inte. Nej, men om, om vi kan få börja då med, eftersom jag tycker om fakta som jag säger, mm. Jag tycker så mycket om sagor och myter. Och så tycker jag så mycket om fakta. Och så, för, så är det viktigt att hålla isär dem. Eh, och fakta är att eh, mellan 1 och 2 procent av befolkningen anses ha de dragen som vi identifierar med som psykopatiska drag. Men det här gamla uttrycket, makt korrumperar. När vi pratade om 
den här serien Exit som bygger på finansvärlden. Alltså personer med extremt mycket pengar och som rör sig med andras förvaltar andras pengar under extrem stress börjar missbruka kokain börjar missbruka alkohol börjar missbruka sex börjar missbruka förtroenden alltså då kan man utveckla psykopatiska beteenden men det är för en läkare något annat än att ha den störningen i grunden Men kan man utveckla psykopatiska drag utan att ha det i grunden om man hamnar i en sån position jag tror det enligt min erfarenhet, ja och och då ser man också att de kan tillfriskna för det är det som är alltså psykopati, det betyder bara att man har ett lidande i psyket som inte är en sjukdom för det går inte att bota utan man är sån sen blir de flesta med den här typen av personlighetsprofil, de blir lite snällare med åren. Ja. Så någon gång efter 50-60 så rundas även de av. Men ja. i, eh, du kanske vill höra vad som skulle... När man gör, man har ett, en slags formulär som är utformat av en kanadensisk eh, forskare som heter Robert Hare mm. som tillsammans med ja... Daisy Schalling i Sverige kanske och Sten Levander och andra har forskat på personer med den här profilen. Men Robert Hares kriterier brukar man använda när man har diagnostiska samtal med en person som man tänker att det kan handla om den störningen. Skulle du vilja höra, veta vad det är för typ av... För det första, de här personerna är talföra. De är skärmiga på ett ytligt sätt. Två. De har en grandios, alltså förhöjd självuppfattning. De har behov av spänning. Det ska inte vara tråkigt. De är lögnaktiga. Alltså det, det spelar inte så stor roll om de ljuger till någonting. Utan passar det bra så kommer det en lögn. Och de är manipulativa, det vill säga de luras helt enkelt. Man blir, de fifflar och luras. Eh, sen är det här problematiska att de inte ångrar sig. De känner inte skuldkänslor som de flesta människor, eller de som är i det här fallet vanliga människor gör. Och deras känsloliv är flakt och väldigt ytligt. Och de har inte empatisk förmåga. De är liksom känslokalla på det viset. Men de har faktiskt inlevelseförmåga. Vilket är en otäck kombination. För då kan man vara liksom lista ut hur du eller jag känner oss. Och vad vi upplever och så vidare. Men om man då inte har medkänsla. Det ska vi återkomma till. De tenderar också att ha en parasiterande livsstil. Alltså de har inga problem med att utnyttja andra människor ekonomiskt eller på olika sätt, gratisarbete och så vidare. De har också dålig självkontroll med en lättväckt aggressivitet. Sen är de egoistiska när det gäller sexuallivet och lever gärna promiskuöst. De är trolösa på det sättet. De har också haft 
beteendeproblem före 12 års ålder, alltså före puberteten, så har det varit tydligt ofta i skolan och så vidare. Sen har de inte realistiska, långsiktiga mål utan de agerar kortsiktigt och kan egentligen inte planera på lång sikt. Impulsdrivna, ansvarslösa och då menar jag, eller då menar man till exempel som förälder men också som chef. De tar inte ansvar för sina egna handlingar. De har många kortvariga äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden. Många av dem ser man har ägnat sig åt ungdomsbrottslighet då före 15 års ålder redan. Och handlar det om en person som lever kriminellt så eh, de liksom missköter en villkorlig frigivning eller begår nya kriminella handlingar under permission. Och de är också kriminellt mångsidiga. Så att ja, det kan vara både narkotikabrott och olaga frihetsberövande, mord, mordförsök, vapeninnehav, sexualbrott, bedrägerier. Alltså så att, ja, mångsidighet. Det här är 20 punkter som man har som utgångspunkt. Och är det då många av de här punkterna som stämmer då anser vi att den här människan har en sån personlighetsprofil. Mm. Jag tänkte just fråga hur många punkter måste man uppfylla för att eh, eh, det kanske inte finns en sån tydlig men många i alla fall. Ja visst. Ja, mm. visst. Eh, många. Och det, det, kan, det, kan man, det kan kanske skilja sig att man diskuterar det här 15 eller 18 punkter som stämmer. Precis. Ja. Det, det, ja, nej, men det, jag, jag känner naturligtvis igen många av de här olika dragen i de människor som fanns runt omkring mig i Knutby utan att gå in på personer var och en så att säga. Behöver inte göra det tydligare än så men, men, men absolut så känner jag igen jättemånga av de här dragen att, att de förekom i, i ledarskapet i Knutby bland så att, så att jag skulle kunna bocka av väldigt många av dem. Ja. Absolut. Mm. Och, då, då, och då är det ju så här att anledningen till att vi människor har ett socialt samspel i normala fall. Vi är ju liksom sociala varelser, flockdjur med högt utvecklad hjärna. Och då är det ju nödvändigt för att flocken, gruppen ska vara funktionell. Sekten är ju dysfunktionell. Men när mm. man ska ha ett bra samhälle, ett, en bra kyrkosamfund, en bra eh, liksom förening, gruppering och så vidare, eh, så är det det normala. Och det har vi det tack vare vissa förmågor. Och då finns det något som jag är väldigt fascinerad av. Och det är att redan i fosterlivet, så bildas det små proteiner som gör att i fostret, den blivande bebisens hjärna, mm. mot, när, när det närmar sig födelsen, så utvecklas det något som vi kallar spegelnevron. Och det har flockdjur och det har de här små barnen. Och då kan man alltså avläsa och förstå vad, när man har en liten nyfödd 
bebis som man liksom trutar med munnen och hissar upp ögonbrynen och gör små minor mm. så kan man se att bebisen imiterar något liknande. Mm. Och när den imiterar det här så känner den en viss känsla kopplad till det här uttrycket. Och då uppstår också en förmåga hos det lilla barnet att intuitivt förstå det känslouttryck som i det här fallet en vuxna har. Och i anknytningen då till föräldern till exempel så lär man sig ett samspråk. Barnet kan ju inte prata men man har ändå en kommunikation, ett samspråk. Det där känner du och jag igen som har haft egna bebisar, eller hur? Mm, absolut, och det gör man ju. Och i de nära relationerna så har vi ju det där med oss. Och vi har det i olika hög grad. Och nu ska jag också föra in det här jättespännande fenomenet. Nämligen en gubbe som hette von Economo. Han var von, herr von, doktor von Economo. Han var österrikare och forskade på hjärnan. Och han upptäckte att det fanns en en jättestor hjärncell som inte var lik de andra och den fanns inne i hjärnan i vissa delar av hjärnan och den där cellen som upptäcktes nu då på 1900-talet det fick hans namn och så har man forskat och tittat finns det andra djur som har sådana där von ekonomoceller och vet du då visar det sig vi människor har det men också de så kallade människoaporna alltså schimpanser, ah. gorillor och så vidare ah. men gibonger har det inte det är också apor men de är inte människoapor så det är liksom de högre <går> mer komplis- komplexa sociala förmågorna så finns det här men vet du valarna har det också ah. ja, just det. delfiner är ju ett valdjur ah. de har det också och den tredje linjen är elefanter. Och de här, när man har dem, då har man också förmåga till medlidande, inlevelse, alltså kärlek på ett djupare plan, eh, sörja den kanske som man saknar och så vidare. Så att de här, och då är det ju så konstigt att om inte Gibbonna har det och vi är ju inte släkt med valar och elefanter, så är det som att skaparen, eller vår herre, har gjort det här tre gånger. För att det, är, att det kan inte vara mer än 20 miljoner år sedan de här kom. Och då kan man tänka sig att en så pass ung struktur inne i våra hjärnor också kanske är skör, sårbar. Så att en del av oss som har de här personlighetsproblematiken som vi var inne på kan sakna eller inte ha utvecklat spegelnevron, von ekonomoceller, de här här förmågorna som vi kallar, ibland kallas för EQ, alltså emotionell intelligens. Inte bara... inte bara den vanliga IQ. IQ. Har du hört talas EQ någon gång? Ja, jo, det har jag gjort. Eh, och, och, vi har ju faktiskt fått ett mejl om det som vi, ska, som vi kan återkomma till när det gäller frågor omkring det också. 
Så att, då tycker jag vi kör det direkt. Tycker vi ska köra det direkt, men då gör vi det. Ja. Eh, ja. Då ska jag bara ta fram det här så att jag, eh, vi ska se här har vi det. Eh, nej men det var jätteintressant eh, för det, vi hade ju pratat om det här du och jag och så kom det här mejlet som ett brev på posten. <laughs> det står så här, eh, angående veckans avsnitt, eh, alltså den här veckans avsnitt då. Jag har en förmåga att få kanske mer information av människor än jag kanske vill. Snubblade över begreppet EQ och läste om det. Det kan stämma. Fundera på om en sektledare kan ha det fast missbrukar det. Det kan vara lite påfrestande eftersom man har en tendens att vilja hjälpa många. Eh, och så vidare. Så fortsätter de berätta lite grann om sin egen historia med, med att hon har försökt hjälpa människor som, och så vidare fått släppa dem. Men, men det här är ju intressant. Kan, kan en sektledare ha det fast missbrukar det? Och, och, vad, vad tänker du om det? Ja, men det är precis så det är. Jag tycker det är en så eh, intelligent lyssnare. Äh. Och jag tycker det är så spännande att den här eh, lyssn- vår lyssnare här, hon, för det är en kvinna, mm. eh, i mogen ålder, att hon kom att tänka i de här banorna efter att hon hade lyssnat på vårt föregående avsnitt. Mm. Ska vi, ska vi dra lite snabbt vad EQ är för någonting för de som inte ja. riktigt är, är bekanta med begreppet? Ja, har du slagit ja. upp det eller har du någon källa ja. som du vill prata om? Jag kan göra det lite snabbt här men jag, jag har tittat på det lite grann eh, ja. faktiskt. Vi ska se här. Eh, nej men det, EQ är vilken en förkortning. Källa, vilken källa har du nu? Nu har jag, nu fick jag upp det första jag fick upp av Wikipedia här nu. Jag tycker mm, vi att det är okay. bra. Mm. Mm. Och det, det står ju EQ, det är en förkortning för emotionell eh, quotient. Alltså emotionell kvot. Eh, men man talar också om emotionell intelligens. Och det mm. är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor. Ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Det är vad som står kort och gott. Och sen kan man ju gå in mycket mer naturligtvis på det. Men, men det, är, det är huvudsakligen vad det är för någonting. Och det, det vår lyssnare beskrev hos sig själv. Det var mm. ju att när hon ser med sin emotionella begåvning att någon har det svårt. Då känner hon nästan ett behov av att försöka hjälpa den personen. Och det här är, hon har förstått någonting. Hon har säkert en erfarenhet av någonting. Därför att den som är sektledare har just den förmågan att, och den som har en psykopatisk personlighetsprofil har just den förmågan och intresset att försöka hitta ömma punkter. Att vara intresserad av ömma punkter att vara intresserad till och med av psykologi och psykoterapi för att förstå hur människor funkar men inte för att hjälpa utan för att använda personer att det är kul att kunna styra dem det är kul att kunna påverka och manipulera och få dem att göra det och det när jag har verktygen Ja, det här, och det här är ju någonting som jag känner igen från min tid i Knutby. Så jag kan ju, just det här med att eh, 
det man då misstar i det sammanhang som man tror är gott för någonting som då är positivt att människor kan läsa av för att hjälpa har istället använts, nu har man förstått efterhand till någonting som var att skada människor istället. Eh, ja. Och det är oerhört otäckt för att, och speciellt när det används inom ett sammanhang som ska vara eh, gott och positivt för människor eh, så återigen så, är det, så, så blir det svårt för de som är nära då eh, och tror på den här personen att avslöja, tänker jag. Därför att, alltså det blir ex- mm. jag, vill, jag vill säga att det mm. blir ju det är ju illa nog om det är en person som man är till exempel ekonomiskt beroende av eller om det är en handledare man är beroende av för sin utbildning. Men när det är i ett religiöst sammanhang och en person påstår att detta är vad Gud säger. Jag hör vad Gud säger till dig. Och det är det tycker jag kanske det grövsta, en av de grövsta formerna av att missbruka Förmågan Absolut. till att läsa med människor. Ja, precis. För du, du, du använder ett, eh, en extra tyngd i det som du inte har annars. Just för att du använder Guds namn och evigheten och eh, det existentiella eh, som ett verktyg. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jo, men jag, jag tänkte Rimo vidare där på det här när vi pratar om hjärnan eh, och eh, vad som händer i hjärnan och hur vi fungerar som människor och så vidare. Så, så tänker jag vidare på när du och jag började prata och, och, eh, om Knutby och allt som hade hänt där och så vidare så vet jag att vi pratade mycket om det här med att vara offer och förövare och det var lite svårt att, att förstå eh, kom ihåg att jag tyckte med människor som kanske var stor, som var till stor del offer men som också var förövare men som inte alls såg sin del som offer utan bara valde att se sin del som eller som förövare men eh, enbart såg sin del som förövare just då och så vet jag att du förklarar det just med att tala om hjärnan och hjärnans eh, högra och vänstra sida det är något som jag skulle vilja kan inte du, för det kommer jag att det hjälpte mig att förstå väldigt mycket av att hantera hur människor funkar helt enkelt. Varför man gör saker som kan tyckas konstiga och så vidare. 
Vill, vill du ta den biten här i podden? Gärna, gärna mm. vill jag det. Mm. <laughs> eh, om vi utgår från högerhänta människor som de flesta av oss är. Mm. så vet du att närbarnarna de korsar sig bak i nacken så det, det vi gör och, kä- och kan uppleva med högerkroppshalva det processas i vänsterhjärnhalva och tvärtom mm. och då är det så att man kunde tro att även små barn hade båda sidorna utvecklade fast den, huvudet är så, bara, så mycket mindre men det är inte så utan den högra handen som har kontroll så att vi kan skriva och se tydliga bokstäver, siffror, dokumentera. Som har kraften när vi ska slå någon på käften eller piska mattorna. Och som också har förmåga till träffsäkerhet. Om du kastar piler, om du är tennisspelare så har du träffsäkerheten med högersidan. Och det här kan du liksom i kommunikationen med andra människor så kan du säga ja men, eller i, ditt, i din intellektuella psykiska aktivitet så kan du säga ja men, fokus det är också att vara koncentrerad och att vara kraftfull det är att säga nej till sånt som stör mig i det här och att ha kontroll det är också att kunna använda tiden till just det här som jag hade planerat och tänkt mm men den andra delen av oss själva, den hela vänster kroppshalva och det gäller faktiskt vänsterhänta personer också, den är ju känsligare för smärta och beröring. Och då vet ju du att om jag säger till dig, jag blev så berörd till exempel av den här eh, lyssnaren som skrev till oss. Och då anar du antagligen att nu är Rigmor berörd, hon kanske får klumpen i halsen eller är hon rörd så är det ännu starkare, hon får tårar i ögonen och hon griper, det blir pinsamt då får vi klippa bort det här avsnittet för då tappar hon väl kontrollen och börjar svämma ut i känslor och smärtkänsligheten alltså att jag känner tydligare eh, om det gör ont på den sidan det finns ju också en psykisk smärta när man är sårad eller när man är med om något skrämmande eller hotfullt. Och kan du lära en bebis att skriva snyggt? Nej, det är kan, svårt. <laughs> kan du lära en bebis att hålla klocktid och almanacka? Mm. Mm. Det, det är funktioner som har att göra med vänster hjärnhalva. Och vet du, den är inte mogen när man är liten. Kan en bebis känna smärta? Ja, absolut. Kan en bebis känna varm beröring? Ja. Så det är, när man är liten så är det den här högra hjärnhalvan som man har att orientera sig med. Och om du har jobbat som jag i äldrevården och där kanske patienterna har blivit dementa och inte alls har tidsuppfattning och inte alls kan skriva snyggt längre känner en gammal människa skillnad på en sträng och stressad eh, ansiktsuttryck och en röst som låter så här och ett mjukt och vänligt beteende mm. Ja, det är ju A och O skulle jag säga 
Och du vet, det räcker ju att man är sjuk på ett eller annat sätt. Så är det ju plötsligt hela högerhjärnan, hela hjärtsidan av kroppen. Som man återigen, den här mer beskälade sidan. Medan den här fokus, kraft, kontrolljaget. Det utvecklas ju medan man växer upp. Och när man är någonstans 20-25 års åldern så har man de funktionerna på plats. Men det andra har ju inte försvunnit. Och då, vad, vad är det här andra? Det här högerhjärne-jaget som eh, det lilla barnet bara har och som kanske finns kvar hos dem som har förlorat sin intellektuella förmåga. Jo, men då har vi ju den här fantastiska händelsen att en hjärnforskare, en amerikansk kvinna, Jill Bolte Taylor heter hon. Mm. Mm. Alltså hon är född 1959. Hon är väl år yngre än jag. Och hon drabbades som ung 1996 av en massiv stroke. Där i princip hela hennes vänstra hjärnhalva. Och hon var ju då forskare i Harvard på ett labb på psykiatriska kliniken där. Och att hon var så intresserad av just hjärnan, det berodde på att hennes bror hade insjuknat till schizofreni. Och hon, hon har berättat liksom att men hon kunde ju ha göra en plan och liksom ha, ha sina drömmar i livet och förverkliga dem. Han kunde också ha drömmar i livet, men han kunde inte förverkliga dem. Det blev bara vanföreställningar kvar. Så det var hennes motiv att gå in. Och när hon får den här Stroken, så får hon uppleva hur det är att vara i den här hjärtasmärta högerhjärnasidan. Och vill du höra hur hon upplevde det? Ja, verkligen. Hon kallar det för ett andligt tillstånd, ett esoteriskt tillstånd. Och hon säger det var som att hon flöt ut. Och hon var, och här tänker jag på vår. Du kommer ihåg Karin som skrev den här texten som vi läste upp i det tidigare avsnittet. När hon mm. sa hur hon, när hon gick sönder i den här religiösa traumat så blev hon tusen, tusen små, små bitar. Mm. Det är vad Jill Bolti upplever också. Hon blir också många, många bitar och så känner hon hon är det här som ett konglomerat och hon känner inte ångest utan hon känner snarare eufori och då säger hon att eufori är ju inte då att man är jättelycklig utan det är att man är enormt förnöjd med allting ja, hon beskriver det som att ja, typ nirvana upplevelsen att jag är en av alla osvarelser på jorden och så fick hon den här känslan av att Nej men konsten, att vara ute i naturen, att höra musiken men också att träna och röra sig fysiskt, kroppsligt. Allt det här känner hon som ett stort, härligt nu att få uppleva. Men vad var hon förlorade? Jo, fakta, läsa in, göra sina studier i yrket det här linjära tänkandet, orsak och verkan, vad är mätbart och så vidare. 
det fick hon träna upp med hjälp. Hon hade stor hjälp av sin egen mamma faktiskt. Eh, som kunde liksom återskapa. Så idag med, när man lyssnar på hennes föreläsning. När hon pratar om de här erfarenheterna. Så är hon fullt. Hon har språkförmågan och allting. Häftigt. Men hon kunde då, menar hon, beskriva mm. det är de här två delarna vi har. Mm. Det blir väldigt tydligt då i det läget när hon förlorade den ena halvan, så att säga. Eh, ja. ja. Fascinerande. Och vilken, vilken, vilken del av oss människor, tänker du, är den som liksom dominerar i vårt tänkande, vår världsbild, vår... Jag tänkte, det, det måste ju bero väldigt mycket på vad vi, vad vi är för personlighet. Men det borde ju vara, tänker jag, den vänstra sidan ganska mycket idag. Ja, ja. högerhanden, vänsterhjärna. Men alltså pengarna, vad går att mäta? Eh, extremt mycket, planera långt, sen ska jag göra ja. det, sen ska jag göra det, sen ska jag göra det. Att inte vara riktigt här och nu och då är man inte så nära i kontakt med... De små barnen kanske, eller de äldre människorna. Utan då kommer Precis. de i andra mm. hand. Mm. Ja, där har vi nog ett och annat att lära oss att leva mer <laughs> på det sättet eh, i nuet. Men, men Rigmor, om man går tillbaka till min fråga där med, det här med offer och förövare då. Eh, ja. När det gäller eh, om man har varit med i en... Ja, om det var en sektmiljö eller om man har varit i något annan form av eh, sammanhang där man har varit offer men kanske också förövare till viss del. Och, och vad har det med det här att göra? För jag vet att du förklarar det så bra då just där att hur det kommer sig att man som både offer och förövare ändå nästan bara kommer ihåg att man är offer. Man har glömt att man var en förövare. Det liksom ligger så långt bak så att man inte... Utan man, man identifierar sig nästan enbart med att vara offer. Åtminstone till att ja. börja med. Varför? Ja. Uh-huh. Jo, det är nämligen så skönt. För när vi var små och bara hade då det här hjärta-smärta-jaget och det här stora nuet. Då tar mm. ju andra människor hand om oss. Och då är ju vi små och hjälplösa. Och då får vi ju känna det. För att när vi går över i den här andra jaget. När man är liksom... Ha fokus, makt och säga kanske till andra människor och bestämma och göra dem illa. Då, då är jag inte längre, då är det inte synd om mig. Det är ingen som kommer att ta hand om mig utan då får jag ta ansvar för det och då får jag möta det. Och då kommer andra människor att påminna mig om det och kanske som i knutbysäkten, det blir en rättegång till och med. Mm. Så att vi lagrar minnen som om vi hade två olika minnesbanker inom oss. Där det ena minnet har att göra med det här som man upplever emotionellt. Och då är man berörd. Och då, om vi pratar om de här personerna som har tendens till en psykopatisk profil. Så de kan vara väldigt mycket självömkande. Alltså de pendlar mellan triumf och självömkan. Så de triumferar när de har makt och medvind. Och sen när det går emot, ja men då är det synd om dem. Då går man tillbaka i det här lilla barnjaget. Mm. Och på det sättet så är det ju så att 
Alltså när det gäller psykoterapi till exempel. Så man kan inte lära känna sig själv genom att bara berätta om sig själv. För att vi människor har också en fantasivärld. Vi har ett inre liv. Och då kanske vi börjar fantisera om hur jag är i, i terapin. Utan vi måste alltid räkna med medmänniskorna och särskilt de närmaste som ser även våra nackdelar, som ser även det vi inte kanske vill minnas eller vill komma ihåg. Man, Freud och de här gamla psykoanalytikerna de pratar ju om att man tränger bort bortträngda minnen. Mm. Och det är verkligen mycket bortträngda minnen i, eller de kanske inte ens är bortträngda med avsikt för att man kommer inte ihåg efteråt vad det var. För jag hade ingen känsla runt om minnena. Mm. Så det man kan säga är att som offer så har man väldigt mycket mer känslominnen omkring de upplevelserna. Som, vilket gör att de är helt klart i framkant i minnet. Medan de som förövare de är inte alls kopplade till, till känslomässiga eh, minnen på samma sätt. Och därför hamnar de och lagras mycket längre bak och trängs undan av de här andra minnena. Kan man, kan man säga så? Ja, men verkligen. Och vi kan, mm. vi kan för tredje gången ta upp den där min, min liknelse ja. med bilföraren i travikolyckan. Ja. Jag menar, en bilförare tänker bara på att komma fram. Jag, ska, jag är på väg någonstans. Och det är det målet jag har. Och dunka, dunka i bilen. Eh, vad var det där? Det var nog en gren. Men var det ingen gren utan var det en människa? Var det du eller jag? Så var vi med om samma sak. Men den ena kan vara skadad för livet. Och den andra menar det inget illa. Och jag tror att det är så många av till exempel ledare i Knutby kan känna idag. Nej men vi trodde ju att det var Gud. Och jag menade inget illa. Det var inte därför jag gjorde det och det. Det var ju för att hjälpa. Och då är man som bilföraren som inte riktigt förstår vad det var man gjorde. Och man har liksom stängt av den här empatin och medkänslan och önskan att se och förstå hur den andra människan i beroendeställning då kände och upplevde. Mm. Ja, och jag kan tänka när det gäller Knutby också så tror jag att det blir så komplext också därför att den som var offer ena dagen kunde vara föröver andra dagen och tvärtom eftersom ja. den här hierarkin hela tiden förändrades och och det det var ju inte bara även om naturligtvis ledarna har det största ansvaret som som förövare så var det ju många i de de lägre skikt eller man nu ska säga då vanliga medlemmar som också varit förövare gentemot varandra eftersom man anammade samma typ av sätt att att hantera varandra så så det är det här som gör att det blir så så komplicerat och och, ja. det blir, och det är ju det som man kallar en dysfunktionell kultur, tänker jag. Mm. Och sen är det ju så, när man har isolerat sig så finns det ofta en liten medvetenhet ändå hos de som har makt. För att de håller ju tyst och narras utåt. Man vill ju inte att det här ska komma fram. Det är därför man ljuger utåt. Och sen blir man också rädd för dem som man har gjort illa så man kan också få ett behov av som det är i ett parförhållande när den ena har makt över den andra och har gjort sin partner illa så blir den ju rädd att den 
personen ska skvallra. Om det är fysiskt våld, gå till polisen. Om det är psykiskt våld, lämna relationen. Och då kan det här kontrollen bli önskan att ta kontroll och manipulera och på olika sätt behålla den här personen i ett beroende. Den, den driften kan bli väldigt otäck för den är ja. så stark då. För den är kombinerad med rädsla mm. hos ja, förövaren. Tänk. Mm, ja, precis. Jag förstår. Ja, nej men det är intressant. Och jag, jag, det är vi olika, men för mig har det i alla fall varit viktigt att kunna på något sätt sätta ord och förståelse för varför man agerar. Det är lite lättare då, även om det, det kanske kan tyckas självklart att, man som, att det är lättare att ta på sig offerrollen än förövarrollen. Och det kan man ju, kan man ju tycka enkelt. Men det är ännu, ännu för mig i alla fall lättare att förstå det när jag hör de här mekanismerna som finns eh, hos en människa med minnen och hur vi lagrar det och hur... Yeah vänster respektive höger hjärnhalva funkar och, eh, och att det, tar lite, det kanske tar längre tid att inse att man är en förövare eh, och att det ena kommer i kapp och så vidare. Och jag tror att det här är jätteviktigt också för att få det som vi har pratat om tidigare som en av våra lyssnare skrev om, att få sinnesro, att få liksom komma till ro med allt man har varit med om, att få bli hel, att få förstå de här sakerna och där gäller det ju att både som offer att komma fram till, till vad som har varit men även som förövare behöver man ju verkligen komma fram till för att kunna gå vidare i livet, tänker jag. Därför är det viktigt. Ja, mm. ja verkligen. Och ja, men allting kan på något sätt missbrukas också. Nu tänk, det finns en faktiskt sektlik organisation som jag tror heter Land, Landmark eller Landmarks eller någonting sånt. Mm-hmm. Det är en sån där... Eh, där man ska lära sig och hur man ska nå framgång och det är ganska det är faktiskt ett tema som vi skulle kunna ta upp här, vi har fått mails om det kommer jag ihåg nu men då då var det en arbetskamrat till mig som ringde mig en dag och var upprörd och så berättade han att han hade fått ett jättekonstigt samtal ifrån en bekant som hade gått den här landmarkskursen. För där hade de fått i läxa till nästa gång att de skulle tänka efter någon människa som de skulle vilja be om förlåtelse. De skulle liksom få då kontakt med den här skuggsidan där de hade varit eh, ja, där de inte hade varit schyssta utan där man hade gjort något man ångrade. Ja. Och eh, så han hade fått ett samtal från en kvinna som hade sagt åh jag vill be dig om förlåtelse för att jag pratade illa om dig och jag gjorde det här och det här och det här och det var då fem eller sex år innan mm-hmm. och den här mannen han blev jätteupprörd för det första så hade han ingen aning om att hon hade pratat illa om honom och nu hade det gått fem, sex år och på den tiden mådde han verkligen inte så bra och hade väl en del problem. Men det var borta nu och nu kom hon med det här och dessutom bad hon att han skulle förlåta henne. Och han hade ingen lust att förlåta det där, han blev tvärtom väldigt upprörd över vad han fick höra att hon hade gjort. Ja. Och då tänker jag att det där att förlåta, förlåta, alltså det är inte säkert att man vill det utan jag tror att det vi vill när vi har varit utsatta för den typ av övergrepp som man är till exempel insekt det är man vill se att de erkänner vad de har gjort. Ja. Vad tänker du om det? Ja. Nej men jag, jag, jag håller med dig och jag tänker också att, 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 
att få förlåtelse är ju ingenting som man kan ta för givet på något sätt. Det är ju helt och hållet upp till det, eh, mottagaren och att, <hör> och att på det sättet som då den här kvinnan gör att begära det, 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 det är ju helt, helt fel. Eh, oh. Men jag tror precis som du säger däremot tror jag att, att klarlägga och eh, erkänna och säga vi inser att vi har gjort helt fel det tror, jag, ja. det tror jag däremot är viktigt och det tror jag är, ger på något sätt ja, men en, ger läkedom eller vad ska man säga till den som har varit utsatt också därför att man på något sätt blir erkänd att jag har blivit utsatt och det ja. tror jag däremot är viktigt tänker jag, eh, snarare än att någon kommer och, och bönar och ber om förlåtelse i första hand <laughs> utan att ja. man eh, jag, jag tänker faktiskt på de här alla mejlen vi har fått från de här Eh, människorna som har varit utsatta som barn inom religiösa grupper där man har upplevt religiös trauma som man har tagit med sig i vuxen ålder. Det de mm. ber om är ju inte att någon ska komma och säga förlåt utan det de ber om är ju första hand någon som säger eh, vi gjorde fel mot det, det blev inte bra. Ni fick bara med saker Precis. som ni får, får, får leva med resten av era liv kanske i, till viss del. Eh, det var felgjort eh, av de här sammanhangen. Det, eh, och det handlar, det handlar inte om att man ska liksom slå någon i huvudet förut. Men det behövs för att de ska kunna gå vidare och man ska få rätt på något ja. sätt, tänker jag. Ja. Och det är därför jag tror att den här diskussionen som är, är väldigt viktig just det här med att att ta ansvar för sånt som är tillbaka i tiden, även om det ser bättre ut idag, så måste man fortfarande ta ansvar för det man har åsamkat människor i, i, i historien. Liksom. Ja, det, där, det, det klarläggandet som var ordet du använde, jag mm. kan bara understryka hur otroligt viktigt det är, därför att det blir diffust och rörigt och emotionellt eh, jobbigt och gå bära på sådana här ouppklarade eh, händelser, orättvisor, konstigheter man var med om. Det går inte bara att stoppa undan det, utan det ligger där och liksom gör ont långt ja. efteråt. Så jag, jag, ty- jag tycker du har du sa det väldigt bra. Det ska klaras upp. Blev det under till exempel då med trosrörelsen på 80-90-talet blev det så mycket trauma som vi har fått möta bland annat bland våra lyssnare då är det inte okej att ledarna för livets ord till exempel bara konverterar till en annan del av kristendomen flyttar till en annan världsdel och sen börjar på ny kula för egen del tänker jag nej Nej, jag, jag håller med dig. Jag, jag tror att man måste, eh, man måste mycket mer vara tydlig med att säga saker som blev fel och erkänna det och ta på sig ansvar för det för människors skull eh, i, i de här sammanhangen. Eh, och det tror jag gäller flera av dem. Om vi talar om just ja. eh, kristna rörelser som det är det vi har fått mest eh, mejl om. Eh, och jag tänker också just där att på något sätt så är det ju så att har du en tydlig förövare att, att en människa har gjort det illa eh, då blir det på något sätt lätt att hitta liksom var du lägger ditt fokus på vem, vem som gjorde det illa och vem du på något sätt behöver erkänna det ifrån eller vad det nu är mm. för någonting du vill ha. Eh, mm. Men när det är ett sammanhang där det kanske inte är en tydlig person utan det är ja, men som i Karins fall som vi läste upp det här brevet när det gäller ett sammanhang där hon har farit illa. 
Men kanske ja. inte en tydlig person som hon kan peka ut. Då blir det tror jag svårare att gå vidare för att man kan liksom inte lämpa av det lika lätt. Eh, och speciellt inte då när man kanske också ber om att få möta de som står för sammanhanget för att få det här erkännandet att ja, vi gjorde fel, vi, vi, vi är för att vi, du mm. tog stryk av det här och, mm. eh, och så vidare. Om man inte ens mm. får det. Mm. Eh, och jag tror att det är det man skulle behöva inse så mycket mer som sammanhang och som eh, ledare. Att, ja, ja, det kanske inte var jag personligen som då stod för det. Men jag är ändå en del av, eh, av det här sammanhanget och måste därför representera eh, det för att de här människorna ska få just sinnesro och för mm. att man ska kunna klarlägga. Så det är jätteviktigt, tänker jag. Du, Rigmor, jag eh, tänkte fråga dig. Jag vet att vi har fått ett... Eh, ett mejl som jag tyckte var lite roligt, eller roligt, det var, ja men det var lite rörande eh, utifrån att vi nu faktiskt har gått precis påbörjat en ny, ett, en ny säsong och har liksom ändå avlagt ett år bakom oss med sektpodden. Det är ju lite så här eh, stort ändå att vi har höll på ett år och vi fick ett, ett mejl som det var en av våra lyssnare som sammanfattade faktiskt sektpodden på ett väldigt, väldigt fint sätt. Kan inte du läsa upp det som en avslutning idag? Vårat första... Jo, gärna. Jag vet vilket du tänker på. Det... Ja. <laughs> och det, vi fick det nyligen. Vi fick det efter senaste avsnittet. Mm. Och det är, en, det är en man. Jag tror att han är... Nej, men, han är nog i 60-70-årsåldern. Mm. Som skriver så här. Kära Emma, Rigmor och Säktpodden. Jag vill tacka för alla era avsnitt- och har gjort två reflektioner som hänger ihop. Det första är att det finns en berättelse som består av alla avsnitten ihop. Inte bara berättelsen i varje avsnitt. Och den andra reflektionen är att man kan förstå det fina i mänsklig samvaro genom att bättre förstå hur det kan gå snett. Den första reflektionen om den där längre berättelsen är helt fascinerande. Ni börjar med en dramatisk inledning om kraschen i Knutbysäkten som var så allvarlig att den blev internationellt uppmärksammad. Parallellt gjorde ni förklarande reflektioner och i de efterföljande avsnitten fördjupades dessa allt mer. Man kunde förstå och känna igen mekanismer när det går riktigt snett. Parallellt gjorde ni reflektioner om hur dessa mekanismer inte bara gällde i religiösa sammanhang utan även för andra grupperingar i till exempel politik, näringsliv, terapi. Och i efterföljande avsnitt fördjupades även denna kunskap allt mer. Parallellt fick ni allt fler reflektioner från lyssnare och nu har två avsnitt handlat nästan helt om detta. Där bekräftas det allmänt tillämpliga är allt ni reflekterat över i de tidigare avsnitten. Lyssnarna berättar i sina mails hur de har uppfattat huvudpunkterna i er tidigare berättelse. Och det handlar om allt från sektskador i barndomen till dysfunktionella relationer i par- och vänförhållanden. Så den andra reflektionen följer av den första. Det ligger ett djup i att förstå hur mänskliga relationer kan gå snett. 
insjukna och bli allvarliga och farliga, ja dödliga sociala miljöer. Det kan man förhoppningsvis lära av detta för att undvika social sjukdom. Men en annan reflektion går djupare. Ser man kontrasten mellan det sjuka och friska tydligare kan nog det friska framstå ännu tydligare hur fantastiskt det är att vara människa och att vara i eller sträva efter friska och sunda relationer. Vi människor är en social art helt beroende av varandra. När detta inte missbrukas utan får vara och utvecklas i sunda relationer är det väl det finaste vi har. I havamal står att människa är människas glädje. Jag tycker sektpoddens berättelse kan hjälpa oss att se detta ännu tydligare. Så skrev en lyssnare. Ja. Jag, tyckte det, jag, jag tyckte det var fantastiskt. Vi får verkligen tacka för en sån otroligt fin eh, reflektion. Eller reflektioner, tänker jag. Ja. Och framförallt det jag fastnade för det var just det här att i kontrasten mellan det sjuka och det friska så står det friska så mycket tydligare. Och det kan vi lära oss av så att våra relationer förhoppningsvis blir sundare och bättre. Och det om någonting är väl ett mål med sektpodden. Eh, det jag. Håll, jo men det tycker jag. Det håller jag med så dig om. Det tycker jag är en fantastiskt fin avslutning på och början. Ett avslut på ett, några terminer vi har gjort nu, tre terminer och början på en eller två terminer och början på en tredje termin eh, eh, säsong. Fantastiskt. Tack för det. Ska vi sluta där idag, Rimor? Det får vi göra. Vecka igen. Ja, ja, det får tack vi göra. för idag. Tack, Emma. Tack igen. Och vi hörs snart. Tack. Det gör vi. Hej. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.